0: Sabe o que é extraordinário? No momento em que se faz uma história, ou se cria uma imagem que encontra as graças da plateia, você efetivamente a perdeu. Ela cambaleia para longe, torna-se propriedade dos fãs. São eles que criam ao redor da obra suas próprias mitologias, que constroem sequências com sua imaginação, que apontam as inconsistências no que escrevemos. Eu não posso imaginar um elogio maior. O que pode um escritor ou um cineasta almejar, além de sua ficção ser acolhida e encarnações sonhos de gente que ele provavelmente jamais conhecerá? Esse trecho foi escrito por Clive Barker. Ele foi extraído da introdução da edição número 1 da antologia em quadrinhos Hellraiser, publicada em 91 pela Editora Abril. O que me chama a atenção nessa passagem é o espanto do autor em ver que perdeu aquela história, aquela imagem que saiu de sua própria mente. No final dos anos 80, eu perdi algo também, quando assisti pela primeira vez Hellraiser, Renascido do Inferno. Eu perdi muitas noites de sono. <música> Eu sou o Luiz Sá e esse é o Escapistas da Capela, nosso podcast derivado do programa tradicional daqui dos Escapistas. e é quinzenal também. Você pode ouvi-lo via Spotify, iTunes, Google Podcasts, YouTube onde no seu agregador favorito. Se você quiser participar desse programa registrando sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, eu terei o prazer de te responder aqui mesmo, no finalzinho dessa gravação. Basta interagir conosco no Twitter, osescapistas ou no Instagram, arroba osescapistaspodcast. Nossa pauta de hoje é fruto da minha mais rec... Recente leitura, o livro The Bald Hurt Lançado em 2015 pela editora Darkside Com o título do filme de 87 Hellraiser, Renascido do Inferno <música> Eu lembro que a primeira vez que tentei assistir Hellraiser, foi na casa de um amigo da minha vizinhança. Ênfase <risos> no tentei. Porque é verdade, eu, eu realmente falhei miseravelmente nessa primeira tentativa. E remexendo aqui nas memórias, muito provavelmente <risos> quer passei da metade, assim. A gente não tinha videocassete nessa época em casa. E na casa desse meu amigo, quase certo que não era nem VHS ainda. Eu acho que era Betamax. Vocês lembram desse formato? A fita era ligeiramente menor, né? Que a VHS. Mas um pouco mais encorpada, né? Bom, a sensação claro, é de estar vendo algo sujo né? proibido para nossa idade que, que de fato era, né? Mas o tipo de horror de Hellraiser superava muito aquele tipo de produção slasher, né? Que a gente vinha assistindo né? Halloween, sexta-feira 13 hora do pesadelo. Era uma coisa em que a sensação de maldade era muito pior. A noção de obscenidade de heresia mesmo fetichismo, um sadismo que era muito inédito para uns guris de o que? 12 anos, vai? Era um, um Gores assim, que usava ganchos pontiagudos em correntes, destroçando pele humana, né? Tinha muita carne esfacelada, costurada em couro apertado, muita mutilação, uma perversão e indiferença dos vilões, né? Uma altivez arcana, vamos, vamos colocar assim. E tanto o herói da história, o agente, o espectador, é só passageiro. Se você abrisse aquela caixa de Le Manchand, né? Ferrou, meu amigo. The Hellbound Hurt, ou numa tradução Livre, O Coração Condenado Não chega a ser um romance Tampouco um conto É, é, meio, é um meio termo, é, um, é uma novela Quer dizer, a novela tem um núcleo assim Pequeno de personagens, assim, uma narrativa Rápida, bem objetiva Com sequencialidade non-stop De acontecimentos né? Acho que é, é bem um caso aqui assim. Esse livro da Darkside tem apenas 150 páginas, assim, com um tamanho de fonte E, e espaçamento que dá para você Ler uma folha em, sei lá, menos de 40 segundos. Então, é bem chutinho, assim. Capa e contracapa são lindíssimas, né? Com a caixa de Le Manchand, né? Em dourado. Sendo uma imagem, assim, dela fechada e outra se abrindo, né? É bem bonito, assim. Tem uma, umas artes internas do Pinhead, aquele icônico Cenobita com a cabeça cravejada de alfinetes, né? Na verdade, são esquetes feitos pelo próprio Clive Barker, né? E, e o livro conta também com a tradução do Alexandre Calari, do Pipoca e Neckim. E conta a história. Ela Começa com um sujeito chamado Frank Cotton... solucionando o quebra-cabeça... e invocando os cenobitas. Né? Ele pesquisou muito... foi muito longe... Para adquirir essa caixa e acredita piamente que o que está do outro lado saciará seu desejo de prazer ilimitado, né? Esse Frank era um hedonista, né? Que julgava que já havia experimentado todos os prazeres possíveis e imagináveis do lado de cá, né? E ele agora queria conhecer os prazeres do lado de lá, né? Só que a noção de prazer, né? Ofertada por esses seres, né? É o oposto da nossa, né? E Frank, ele não sabia disso, né? Mas aceita ir com eles, né? E esses seres são chamados de cenobitas, né? E o que a gente fica sabendo através do livro do Barker, para ser bem franco, é muito pouco, né? O Barker, ele deixa muito espaço para a imaginação do leitor, assim, embora ele descreva muito bem todas as sensações experimentadas pelo Frank.
1: Sua mente foi preenchida por milhares de ruídos, alguns produzidos por ele próprio. O ar que tocava seus tímpanos era um furacão, a flatulência das suas entranhas um trovão, mas havia outros sonhos, incontáveis, atacavam, vindo de um lugar que não era ele próprio, vozes erguidas em raiva, juros de amor sussurradas, rugidos e agitações, trechos de músicas e lágrimas.
0: Como eu disse, o, o que o Barker revela num livro sobre os Cenobitas é muito pouco, assim, mas ainda assim são as linhas guias de todos os 10 filmes lançados assim, de 87 a 2018, assim, incluindo os vários de Bis. Né? Esse livro da Darkside, é dito que eles são teólogos da Ordem de Gash, né? andam em 5, sendo que o, o quinto é chamado de O Engenheiro. Aí quando a, a configuração do lamento né, é acionada, ou seja, o possuidor chega à solução do quebra-cabeça do cubo. Ouve-se um sino, né? E eles acessam o nosso mundo pelo que eles chamam de cisão. Aí outro detalhe, né? Só o sujeito que abre a caixa Pode enxergá-los, né? E, claro, o Cubo é uma invenção do artesão Philippe Lemanchand né? Ele é fruto de flertes dele com o ocultismo, né? Eu acho que o básico é isso, assim. Tudo mais, assim, deriva de colaborações, sendo a maior parte feita nos próprios filmes, né? é uma coisa que não aparece descrito nesse livro, nessa novela, é, é o visual do Pinhead, né? Quer dizer, no texto original, o Barker... Não te dá a imagem desse personagem Que é o mais icônico de toda a franquia né? São duas coisas que batem no seu olho E você já diz que é do Hellraiser né? A caixinha e o Pinhead né? Aí Só conhecemos esse visual A partir do filme de 87 né? E reza a lenda que o Barker Deteste esse apelido que deram ao personagem Que ele chama assim, de Sacerdote do Inferno né? para ele o, o Pinhead assim, não faz justiça A grandeza desse vilão né? Que foi interpretado oito vezes pelo ator Doug Bradley né? Que de início foi foi bem a contragosto desse ator, né? Ele ficou bem marcado, né? Por esse personagem. Ele fazia parte da companhia de teatro do Barker, né? A propósito, o, no início da carreira, o Barker era dramaturgo, né? E, e o Bradley aí, vejam só, né? Ele interpretou em uma peça dele de 73, um torturador chamado apenas de Dutchman, né? Ou holandês. Esse personagem provavelmente era um, um precursor, né? Desse cenobito, né? Um, acho que um pinhead beta,
1: né? Houve um momento de completa desorientação. No um momento em que ela nadou nas trevas e no silêncio do quarto úmido. Então, algo se moveu na frente dela. Um truque de sua imaginação, ela supôs, pois só havia a luz dela ali. Mas a seguir, um espetáculo desnudou para ela o erro de tal suposição.
0: na história, o Frank Cotton foi com os Cenobitas e a trama dá um salto, assim, de um ano, né? A gente fica sabendo que a casa onde ele fez o ritual era da família dele, né? E o seu irmão mais novo, o estava tava se mudando para lá com sua esposa, né? Julia. Aí não demora muito, é assim, e o texto vai deixando claro que aquela era uma relação bem feliz, né? E que no dia do casamento dos dois, a Julia eh, sucumbiu às investidas do cunhado, né? O Frank, e transou com ele. Na verdade, foi uma coisa bem brutal, né? Quase que um estupro e a Acaba que, a princípio, ela fica seduzida com toda aquela violência, nela né? Ela sente um prazer que nunca sentiu com o seu noivo certinho, né? Desde então, ela nunca mais voltou a ver o Frank, né? Isso é uma coisa que fica muito presente na mitologia do Hellraiser, de que os personagens que tangenciam a caixa de Le Manchin são pessoas infelizes, né insatisfeitas com a vida que têm né? Que acabam meio que inadvertidamente trocando uma dor por outra ainda pior, né? É um conceito que dá margem, assim, para muitas histórias, assim, contos onde a caixa e os cenobitas fazem a diferença, claro, mas são detalhes, né? O elemento humano, assim, na minha opinião, assim, a desgraça humana é sempre o combustível para essas tramas, né? Daí, à medida que eles passam, né, a conviver nessa casa, assim, a Júlia começa a sentir uma estranha atração por um cômodo no andar de cima da casa, assim, um quarto vazio que começam a chamar de o um quarto úmido, né? Foi, foi nesse esse quarto que o Frank invocou o Cenobitas um ano atrás, né, e aí um dia, né, o irmão dele, o Rory, se corta com um prego, né, ele sobe para pedir ajuda a Julia e ela tá justo nesse quarto, né, aí o sangue goteja e cai no chão ele sai, vão ao hospital para ele tomar alguns pontos, né? Aí o que acontece, né? Aquele sangue inicia uma reação em cadeia que acaba trazendo o Frank de volta assim. No, no livro esse sangue inicial provoca apenas uma um aparição, né? Um, um poltergeist, né? Que dá uma sugestão à Júlia para que arrume mais sangue, né? A sensação que ela tem é que seja lá o que fosse... Aquilo era o Frank pedindo ajuda Aí o filme é mais direto, né? Esse sangue já faz o Frank ressurgir fisicamente, né? E vendo essa cena hoje em dia, né? Ela me lembra muito a mosca, né? Do David Cronenberg, né? Talvez nem seja mera coincidência Porque a mosca estreou em 86, né? Um ano antes E com certeza deve ter servido de influência para o Barca, né?
1: Ela estava tão condenada quanto ele Nenhuma ambição sinistra poderia se alinhar na cabeça dele, mais do que as que murmuravam e tremularam na tela.
0: corre a seguir é que Julia começa a frequentar bares né, em busca de homens para levar o quarto úmido, né, sobre a promessa de sexo sem compromisso. Né, mas todos viram vítimas né, e servem de alimento para que o Frank consiga fugir definitivamente da cisão né, e vá reconstruindo seu corpo. Aí, um empecilho para isso é a personagem Kirstie Singer, né, uma colega do trabalho do Rory, né, que nutre um amor platônico por ele né, e em algum momento ela se intromete assim, nos planos de Frank. Que Julia, né? E a história sofre uma boa reviravolta, né? E claro, essa reviravolta tem a ver com os Cenobitas, né? O curioso é que a Kirstie, no filme de 87, via Kirsty Cotton, né? A filha do Harry, né? E não uma amiga interessada romanticamente nele, né? Isso foi adaptado pelo próprio Bark, né? Já que, eu acho que eu não cheguei a dizer isso, mas o filme é escrito e dirigido por ele mesmo, né? Na verdade, foi o um único da franquia com essa dobradinha, né? Já que nos demais, ele só atuou como um produtor executivo, né? Aí essa Kirsty, né? É interpretada pela atriz Ashley Lawrence né? E ela volta para a continuação De 88 e para o sexto filme De 2002, eu não lembro Ao certo, mas eu acho que só vi Os três ou quatro primeiros né? E para ser bem honesto, nem pretendo Revê-los ou, ou ver os que não assisti né? Porque meu interesse agora Passa a ser a, a leitura da única continuação Realmente escrita pelo Barker né? Também foi lançada há pouco tempo pela Darkside né? Que é o, o Evangelho de Sangue Eu ouvi por aí que o, o, o Barker Fez a, a sua própria versão Versão de um John Constantine, né? para esse livro. Aí, se ele mantiver, né? O nível dessa novela... Deve ser algo bem foda também. Quem sabe para frente eu leia, né? E a gente volte para outro papo, né? Sobre o Hellraiser, né? Mas, só para fechar esse raciocínio, assim... Você deve estar se perguntando o que é melhor, o livro ou o filme, né? Normalmente eu, eu sequer entraria no mérito disso, né? Mas eu acho que é uma dúvida justa, né? Porque é o, é o próprio Barker né, que cuida das duas versões, né? Vamos colocar assim. O filme é, é legal porque materializa a carnificina, né? A iconografia, o glamour repulsivo, né? Que o autor tinha em mente, né? E, e acho que um leitor normal, né? Jamais conseguiria conceber imagens como aquelas, né? Aí o livro, por outro lado, tem uma narrativa assim, acho que mais instigante, né? Ele, ele te entrega entre linhas, fluxo de consciência que você não vê no filme, né? E aqui vai num elogio, assim, para o Alexandre Calari, né? Porque a tradução desse texto podia facilmente, sei lá, enveredar para algo muito rebuscado, né? E o que a gente vê aqui é uma linguagem muito acessível, assim, direta, né? Que em momento algum trava a língua, sabe? Eu, eu gostei muito. E, e é ele que faz também a tradução do Evangelho de Sangue.
1: A noite veio recebê-la, uma escuridão imaculada, Kirsten. A respirou em tragadas avaretas enquanto fugia da casa correndo. Era a segunda vez que partia daquela maneira. Que Deus impedisse, em nome da sanidade, que houvesse uma terceira.
0: Só mais duas coisas. A primeira coisa, assim, 99% do livro e do filme também é ambientado dentro da casa da família Cotto, né? E aí eu lembrei de uma coisa que eu ouvi outro dia num podcast do meu amigo Marcelo Miranda, o Saco de Ossos número 17, assim, sobre o John Carpenter. Mais precisamente, foi um comentário feito pela Gabriela Amaral, sobre esse lance de que a casa deveria ser um porto seguro para o espectador, né? Mas esse porto seguro acaba sendo reiteradamente uns né? Obsessivamente, assim, vilipendiado, assim, dentro do cinema de horror, né? Aí fica minha dica de audição, né? Esse saco de ossos 17, né? Passa lá que o Marcelo Miranda é fera, assim, e só bate papo com gente fera também, né? Aí a segunda coisa, eu falei lá atrás que o Hellraiser já virou o gibi várias vezes, né? Pois bem, vocês lembram de um roteirista chamado Daniel Chichester, né? Ou DJ Chichester, né? Como costumava ser grafado seu nome nos créditos, né? Enfim, de memória, o único trabalho dele que me vem à mente agora é o demordor, né? Ele assume o personagem logo depois do run da Ann E olha... Ele não faz feio, não, assim. Ele, ele, ele até amarra muito bem alguns elementos da queda de Murdoch, né? Com o retrospecto da Merit Freud e as andanças do Matt pela América, né? No que a editora Abriu acabou chamando de a época de a queda do rei do crime, lembra? Saiu em, aqui em Grandes Heróis Marvel 50. Enfim, a gente falou desse gibi no podcast sobre a queda de Murdoch, né? Aí, aí no seu agregador, ouvi lá se você tiver curiosidade, né? Mas, bom, o, o Chichester foi meio que um, um showrunner, né? Ou um, um curador da primeira versão de uma série em quadrinhos né, que expandia os conceitos de Hellraiser. Né? Aí, no, no prefácio dele, ele fala que se reuniu né, com o editor Art Goodwin, né, alguns dos roteiristas desse projeto, e o próprio Clive Barker, né, para estabelecer algumas linhas guias para o GB, né, para gravar esse programa. Eu acabei dando uma folhadazinha nas minhas edições de abril, que só para constar, eu julgava até há poucos instantes que era uma minissérie em quatro edições, né? mas pelo que eu li aqui, num textinho que eu achei na internet, do James Sontiossi, né? No podcast 7 de do Universo, na verdade era um, um, uma série mensal da Marvel, né? Daquele finado selo Epic né? E durou 20 edições, assim. Cada edição, assim, era uma antologia, como disse lá atrás, muita gente boa, né? Em historinhas curtas, né? Você, você vê Bernie Wrightson, Kevin O'Neill, Jorge Zafino, você topa com Neil Gaiman, David McCain, Mike Minola, né? E vários outros, né? Aí, bom, se você acabou de ler o livro, como eu acabei de fazer, mas melhor ainda, se você é novo nesse universo, Vai achar um barato essas questões que eles tentam responder aqui, né? Por exemplo, teria criado as configurações de lamento, né? Será que havia outros quebra-cabeças que faziam a mesma coisa? Que comandava os cenobitas, né? Algum humano teria uma espécie de chave mestra, né? Que permitia entrar e sair da cisão ao seu bel prazer? Normalmente eu não curto muito esse tipo de derivado né? Mas esse aqui tem seu valor né? Tanto é que <risos> A edição encadernada da Brain Story né? De 2003, compila algumas dessas histórias né? Principalmente essas histórias do Game, Do Minola, né? e até do Clive Barker né? Com o Alex Ross né? Eu tava vendo aqui, o pessoal do Mercado Livre está pedindo mais de 100 paus Por esse volume, né? tem um aqui que eu tô vendo que 145 reais né? <risos> Mas deixa eles, né? um dia eles vão se ver Com cenobitas, né? quem sabe <risos> Então é isso, só pra você não esquecer Os Escapistas A Capela está no Spotify, iTunes, Google Podcasts Ou no seu agregador favorito E agora no YouTube, né? Se você quiser participar Desse programa, registrando sua opinião Sobre qualquer podcast da família dos Escapistas É só dar seu pitaco no Twitter Escapistas ou no Instagram Arroba Escapistas Se você gostou do que ouviu Assine o feed ou assina o canal Dá um like pra gente, indica esse Podcast para seus chegados Faz um jabazinho pra gente na sua rede social Faz um comentário no iTunes, dá um Instagram para pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na Podosfera, que ajuda os escapistas a manter esse trabalho. Compre seu Hellraiser, qualquer livro, gibi, o, o rei, qualquer coisa através dos nossos links e banner no site. Esse podcast foi roteirizado e editado por Escapistas Produções. E se você deseja uma consultoria sobre produção e edição de podcasts, escreva para escapistas@outlook.com. Um abração pessoal e até o próximo, os escapistas.